0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos,
1: empresários e muita gente interessante. Olá, amigos e amigas, eu sou Josias de Souza, colunista do UOL. Hoje recebemos no UOL Entrevista o senador Renan Calheiros, relator da CPI da covid a CPI entrou em novo estágio a partir do depoimento dos irmãos Miranda, o deputado Luiz Miranda, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde. Ambos disseram à CPI ter levado ao presidente Bolsonaro detalhes sobre irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Junto comigo, para ouvir o senador sobre esse e outros assuntos, o jornalista Thales Faria, também colunista do UOL, eu dou bom dia a ambos e antes de começarmos a entrevista, peço para rodarmos um, um vídeo, um VT, com o perfil do senador Renan Calheiros.
2: Formado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, Renan Calheiros foi eleito deputado federal em 1982 pelo PMDB. Em 1994, assumiu o primeiro mandato como senador. Em 1998, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi escolhido para comandar o Ministério da Justiça, cargo que ocupou até 1999. Reeleito senador em 2002, Renan Calheiros ocupou o cargo de presidente do Senado e também do Congresso Nacional pela primeira vez em 2005, foi reeleito em 2007 e voltou ao cargo em 2016. Em toda a sua trajetória política, Renan acumulou também inquéritos. São 25 processos no STF, que episódios de corrupção, lavagem de dinheiro e pecular. Hoje, Renan é figura central na CPI da Covid e tem pelo menos até o início de agosto para entregar o relatório dos trabalhos da comissão, que ganhou novos capítulos com as investigações da negociação de compra da Covaxin. E esse é apenas um dos nossos assuntos do UOL, entrevista de hoje com Renan Calheiros.
1: Eu queria começar lhe perguntando, senador, depois do depoimento do deputado Luiz Miranda, do irmão dele, alguns senadores avaliam que já está caracterizado o crime de prevaricação por parte do presidente da República, porque, tendo recebido informações sobre a prática de delitos ali ou irregularidades no Ministério da Saúde, ele não tomou providência, não acionou a Polícia Federal. O vice-presidente da CPI, o Randolfo Rodrigues, fala, inclusive, em acionar o Supremo Tribunal Federal, para pedir a abertura de inquérito contra o presidente por prevaricação. Isto será uma iniciativa da CPI, iniciativa individual de senadores. Qual é a sua posição a respeito disso? O senhor se associará a esta representação, a essa notícia crime contra o presidente no Supremo? Ah, se houver necessidade da minha associação
0: a essa proposta, a essa iniciativa, Josias, eu me associarei tranquilamente o presidente da República não só teria praticado crime de prevaricação, como também ele participou em todos os momentos da aquisição dessa vacina, da Covaxin. Ele telefonou ao ministro, ao primeiro-ministro da Índia, ele mandou mensagens, ele colocou o Itamaraty, que durante todo esse período da negociação fez uma espécie de advocacia administrativa, para além das suas atribuições como órgão diplomático de representação do nosso país. Quer dizer, o presidente da República ele tem mais responsabilidade com isso do que a mera prevaricação.
3: Então, senador, pelo que o senhor está dizendo... É, a CPI já tem elementos para indiciar, pedir no final o indiciamento do presidente.
0: né Olha, nós estamos investigando profundamente, é, a partir de um plano de trabalho conhecido, né? nós já ultrapassamos várias fases e, como nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito, nós ultrapassamos essas fases recolhendo provas indiscutíveis, sobejas, testemunhos, informações nós adentramos agora a fase da verificação se houve corrupção, né? estamos com vários sigilos quebrados, né? temos já muitas informações, tivemos esses depoimentos importantíssimos dos irmãos Miranda, né? com muitas revelações e até com promessa de outras revelações, né? e estamos sendo procurados por várias pessoas de diversas fases que querem depor, que querem colaborar com a apuração, com a investigação, que querem informar o Brasil e a Comissão Parlamentar de Inquérito. Então nós vamos para essa nova fase assim com a expectativa muito grande de que também com relação a ela, né, nós vamos ter muitos elementos, muitos materiais. Não tá não está
3: respondendo. É... O senhor, o senhor, como relator, disse que já, tá, já entra pessoalmente, se for preciso, entraria no STF é, pedindo o indiciamento, do, uma investigação do presidente sobre esse negócio de, mas de eu já responde, prevaricação. Tá?
0: Eu, eu falei que eu apoiaria... Eu apoiaria sim, a CPI já tem elementos para investigar. investigar.
3: Mas a minha e pergunta aqui. é outra. A minha pergunta é sim. outra. É, Por favor pelo que o senhor está dizendo a CPI então
0: tem elementos já tem elementos para indiciar o presidente ah eu acho que já tem elementos nessa fase e terá mais porque é essa a expectativa que nós temos né nós vamos durante essa semana ter também depoimentos importantes do Carlos Luiza né e do Maximiano que é um dos donos da Precisa é, tão conhecida, precisamente conhecida hoje dos brasileiros. É, então, também são depoimentos importantes, fundamentais. Tanto o Carlos Luíza, é, convocado há dois meses, não compareceu, desdenhou da Comissão Parlamentar de Inquérito. Logo ele, que é um bilionário, que tentava fazer esse turismo da impunidade, ele vai ter que depor e nós fizemos uma recomendação ao ministro Luiz Roberto Barroso para que ele fique aqui no Brasil pelo menos enquanto durar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito e da forma que ele tentou tratar a comissão falando remota, remotamente ele dessa forma administra as suas empresas porque seu caso foi emblemático e não poderia ficar da forma que estava. Da mesma forma, o Maximiano, que é o dono da Precisa, que é o dono da Global e que é o dono de 13 outras empresas né, feitas exatamente para fazer negócios no Brasil, especialmente no enfrentamento à pandemia. Na última reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Flávio Bolsonaro fez lá uma intervenção atabalhoada e ele próprio confirmou que teria ido no BNDES acompanhando o proprietário da, da Global e da Precisa né, para obter financiamento, benefícios. Ora, é, ao fazer isso, ele toscamente confessou não é, um, um crime, o crime de... de, de de advocacia administrativa buscando benefícios empresariais que não é da competência de um senador.
1: Senador, eu, nós vamos tratar ainda bastante desse caso do, do empresário, dono da Precisa, envolvimento dele com personagens ligados a, ao governo, mas eu queria tirar uma dúvida antes por disso. Por favor, José, por é, favor, à Eu já vi manifestações suas a respeito do presidente da República sobre a dúvida que a CPI tem em relação a como abordar o presidente, pode investigar, não pode investigar, pode ouvir, não pode ouvir, já se sabe que convocar não é, não é possível, mas analisava-se a hipótese de ouvi-lo por escrito. Eu queria saber se os senhores já chegaram a uma conclusão sobre isso e quem é que está assessorando a CPI para decidir sobre isso? É a assessoria jurídica do Senado, há juristas, Miguel Reale Júnior, quem é que está assessorando a comissão para deliberar sobre isso? Olha, nós estamos consultando alguns juristas, não é, especificamente
0: sobre essa pergunta que você faz. Se, em algum momento, no desdobramento da própria investigação, nós poderemos ou não investigar o presidente da República? Você colocou muito bem, não é? já há uma vedação posta, que é de não poder convocá-lo. É, em havendo necessidade, nós vamos investigar, desde que seja competência nossa. Mas isso, Josias, não é uma coisa tão definitiva, tá? porque nós estamos fazendo a investigação, mesmo que ela não afete é, o presidente da República especificamente, né? nas conclusões dos nossos trabalhos, se for o caso, né? se nós tivermos provas indiscutíveis, sobejas, nós poderemos responsabilizá-lo. Nós estamos tendo muita dificuldade com o avanço da investigação, muita, muita, muita mesmo. Né? Se a Comissão Parlamentar de Inquérito não tivesse ela própria acessado a essas informações da Precisa, a esses negócios na aquisição da vacina, nós teríamos até então muita dificuldade em acessar a esse, esses negócios, né? essa, essa corrupção que agora o Brasil... Começa a, a, a conhecer. Nós vamos, portanto, em função dessa obstrução, em função do esvaziamento das informações que o governo tem tentado conduzir através de diferentes órgãos, nós vamos prorrogar provavelmente os nossos trabalhos por mais 90 dias, para que nós tenhamos tempo exatamente para aprofundar essa investigação, seja em qual direção for. Então, se tivermos competência para investigar o presidente, né, se o Supremo entender mais adiante dessa forma, nós vamos, claro, investigá-lo diretamente. Se não Os senhores farão investigar... uma
1: consulta ao Supremo não? Os senhores farão uma consulta ao Supremo? Não, senhor...
0: não nós, nós não vamos fazer consulta específica, né, mas certamente o Supremo, é, se a Comissão Parlamentar de Inquérito tomar a iniciativa o Supremo será levado a decidir sobre essa questão. né? Mas a iniciativa que o Randolph está propondo é uma iniciativa diferente, é apresentar uma notícia criminis, agora, a partir de agora, a partir dos fatos já levantados, e cobrar uma investigação específica. Essa notícia criminis vai ser votada na CPI? Essa notícia criminis será votada se for um encaminhamento da comissão parlamentar de inteira. Eu sei, mas o senhor pode pedir que seja votado. No o é, senhor pode pedir. Eu, eu que que posso pedir. Votado. O senador Randolfe pode pedir qualquer e um dos 81. Vai ser senadores. pedido? Eu não sei. Nós ainda não conversamos pessoalmente. Isso ocorreu depois da última reunião e depois da entrevista coletiva que nós fizemos juntos. Eu não falei ainda com o Randolfe. Estamos é, combinando uma conversa logo mais para definir aspectos desse encaminhamento exatamente.
3: De qualquer maneira, senador, o senhor é, sobre a questão das, da responsabilização do presidente, o senhor já falou que há elementos para a CPI indiciá-lo. É, o senhor também falou aqui agora que o Flávio Bolsonaro cometeu crime de advocacia administrativa ao levar um é, empresário para conseguir empréstimo do BNDES. É, isso também significa que há condições de a CPI, é, já que o Flávio Bolsonaro confessou, indiciar o Flávio Bolsonaro, não?
0: Não, de, a CPI, ela vai recomendar procedimentos, porque o papel da comissão parlamentar. É pedir ninguém...
3: o indiciamento.
0: É, é. A CPI, ela não, ela diretamente, ela pode responsabilizar, manda essa responsabilização no relatório final, que precisará ser aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito e pelo Plenário do Senado Federal, para a Procuradoria Geral e para a Advocacia Geral da União, que terão 60 dias para definirem sobre a apuração ou não, sobre a investigação ou não dos fatos. Né? E... Estuda-se também a possibilidade de, de se fazer uma queixa subsidiária diretamente ao Supremo Tribunal Federal, sem ter que vencer com isso a instância da Procuradoria Geral.
3: Então também tem condições de responsabilizar ou essa é uma outra vertente O Flávio Bolsonaro
0: que, que está sendo estudada também pela comissão parlamentar de inquérito e tem sido objeto das consultas que nós
1: temos feito a juristas, a vários juristas. Senador, o senhor menciona agora um personagem-chave nesse processo todo, que é o procurador-geral Augusto Aras. O resultado final da CPI, se apontar para o crime comum, vai para a Procuradoria-Geral da República. Se houver matéria-prima, para um pedido de impeachment, vai para a Câmara. Eu me lembro, na sabatina do doutor Augusto Aras, o senhor foi, muito, foi um entusiasta da escolha do Aras. Eu vou me permitir ler uma frase aqui sua. O senhor disse, eu vou ler para não ser impreciso, o senhor disse, eu sou oposição, integro esse campo com muita satisfação, sou um crítico do governo, mas tenho isenção suficiente para reconhecer que, de todos os atos do presidente Jair Bolsonaro, talvez o mais acertado e significativo seja o da indicação do doutor Augusto Aras para exercer este honroso posto de chefe da Procuradoria-Geral da República. Hoje, o seu relatório, o seu futuro relatório, vai para as mãos do Augusto Aras e ele não tem sido um procurador é, afeito à atribuição de procurar. Mesmo quando acham por ele ele não costuma denunciar o presidente, ele não costuma tomar iniciativas contra o presidente. O seu relatório pode ir para a gaveta. O senhor se arrepende do voto que deu no Augusto Aras e do comportamento, diante do comportamento que ele vem adotando ou não? Não, Josias, eu não me arrependo
0: absolutamente. Eu já o conhecia e, por isso, fiz essa afirmação por ocasião da sua sabatina no Senado Federal. Eu acho que a política, né? Ela ela evolui, né? E, e torço para que essa circunstância específica que você aborda também evolua, né? Como a blindagem que há na Câmara dos Deputados, é, a comissão parlamentar de inquérito, Josias, ela já impactou muita coisa nesse país. Né? O, o presidente se achou obrigado a ir para as ruas, enquanto a sua aprovação continua a cair o povo se encorajou a ir para as ruas, fazer manifestação, e acho que já tivemos duas manifestações, a terceira será ainda uma manifestação muito maior, nós já, de uma certa forma, influenciamos na agilização do calendário das vacinas, não como queríamos, não como a Comissão Parlamentar de Inquérito quer, né? É, e há uma mobilização nacional em função dos trabalhos da própria comissão, com aprovação maior de 60%, né? e com audiência muito grande, sobretudo pelas é redes sociais, onde as pessoas nos abordam, orientam o que fazer. Eu acho e torço para que essa circunstância da Procuradoria-Geral da República ela evolua né, na medida em que os nossos trabalhos evoluirão.
1: A sua impressão é de, de que a pressão da rua, esse apoio à CPI, vai é, mover o, o procurador Aras? Ele vai mudar de atitude em relação ao presidente? É isso que o está dizendo? Eu torço para que isso aconteça,
0: verdadeiramente. É uma expectativa que nós temos com a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, nós, nós terminaremos os nossos trabalhos numa outra conjuntura, levando em consideração a Procuradoria-Geral da República, né, o o procurador já estará ou não no seu segundo mandato, né? e a expectativa que nós temos é que, no segundo mandato, ele possa exatamente colaborar mais com tudo que está acontecendo no Brasil.
3: Senador, o senhor foi peça-chave na CPI do PC como testemunha contra o Collor de Melo. É, quais as semelhanças... A semelhança dessa CPI agora com aquela CPI do Collor?
0: Olha, Thales, é, faz muito tempo já, não dá para você nitidamente é, comparar as situações. Né? Eu acho essa circunstância que nós estamos investigando também muito escabrosa. Acho que o Brasil conhecerá fatos que nem mesmo os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito jamais pensaram um dia conhecer. Né? Eu, eu convivi naquela circunstância, tinha sido líder de governo, depois foi um personagem talvez importante na própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né? fez um depoimento naquela época muito importante que foi também muito importante para o próprio relatório do senador Amir Amirland. É... Depois, a circunstância me colocou diante do, do impedimento da presidente Dilma, porque eu era exatamente o presidente do Senado Federal a quem coube aquela fatídica, triste decisão, né? que é um exemplo do que não pode se repetir no nosso país. E agora a circunstância me coloca novamente nessa comissão parlamentar de inquérito, né, que vai investigar se houve corrupção, né, se o presidente da República poderia ter feito é, alguma coisa de modo a evitar esse número extravagante de mortes é, que a pandemia proporcionou no nosso país. É, e eu queria te dizer que, apesar do esforço para comparar, são circunstâncias totalmente diferentes as três.
1: Agora, nós estamos falando, senador, de, de momentos da nossa história. O Brasil pós-redemocratização elegeu cinco presidentes pelo voto direto. Né? O Collor, o Fernando Henrique, o Lula, Dilma e o Bolsonaro. Dois foram enviados para casa é, mais cedo, antes de concluir o mandato. O Collor e a Dilma. Isso dá uma taxa de mortalidade de 40%, bem maior, é, mais de dez vezes mais do que o coronavírus. Né? Agora, estamos aí diante da perspectiva de um novo governo fragilizado por denúncias e tal. A sua impressão é de que nós estamos nos encaminhando para um desfecho semelhante ao que ocorreu nos governos de Collor e Dilma, ou não há mais tempo para um impeachment? Esta blindagem, nós já falamos da procuradoria, há também na Câmara, o seu adversário político, está lá, Arthur Lira, também não esboça a intenção de desengavetar, tem mais de 100 pedidos de impeachment lá. Qual é a sua impressão a partir do trabalho que vem sendo realizado pela CPI? Olha, Josias, nós temos é,
0: circunstâncias né, que, que dificultam é, uma uma aposta sobre o que vai acontecer, apesar do exercício diário que nós submetemos para fazê lo é, é o seguinte, nós... Nós teremos eleição no próximo ano, aprazada, né, no calendário eleitoral, né, em outubro. É, sabemos que o, o governo é, passa por um período de muita, muita dificuldade, está muito fragilizado, de acordo com a última pesquisa, apenas 23% de aprovação, é, o que significa uma queda muito grande para a qual provavelmente colaborou também a Comissão Parlamentar de... De, de inquérito né? e, e nós temos um vice-presidente da República que é um general de direita, como ele próprio se afirma, que acaba sendo um entrave também para um impedimento né? e para um, o que seria uma sucessão natural de um vice-presidente da República mas o governo já foi caçado pelas redes sociais o presidente está calado sobre o episódio dos irmãos Miranda. Até agora, ele não falou Só Pelo, pelo que o
1: senhor está dizendo, só para eu entender, ver se eu entendi adequadamente. O senhor acha que, primeiro, número um, a presença do vice-presidente, o general Mourão, dificulta o impeachment. segundo lugar, as circunstâncias não favorecem o impeachment, mas, a seu juízo, o efeito será político, o presidente será prejudicado politicamente uma vez que o prestígio dele decai. É isso? Não, eu acho que esse efeito ele já ocorreu. O governo
0: está muito fragilizado e caçado nas redes sociais, né, que as enfrentou sempre com uma superestrutura de perfis falsos, de robôs, de de tudo mais. Quem já enfrentou esse governo sabe exatamente do que eu estou falando. Nós só não sabemos, Josia, se esse velório será será longo será resolvido apenas na eleição, né? Ou se esse velório acontecerá rapidamente com um processo de impedimento, né? O certo é que é que o velório é que o, o sepultamento um dia acontecerá, né? E esse velório, né? Ele será concluído. É, nós nós temos certeza por outro lado é que é muito difícil o defunto levantado do caixão. É muito difícil, é muito difícil. Então, é essa a circunstância que nós já chegamos no Brasil e na própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós temos um governo que terceirizou a economia, né, que agora pousa de um falso brilhantismo, acenando para o mercado com, com reforma, com, com avanços econômicos, enquanto desmonta o Estado, quer fazer uma reforma administrativa para desprofissionalizar o Estado brasileiro ainda mais, né? que é fazer uma reforma tributária é, fatiada, é, inconsistente, né? porque, porque não resolve os problemas da, da simplificação, da ampliação da base da, da justiça tributária. Né? Vendeu a Eletrobras é, é, com muito jabutismo, com um preço superior ao que a própria concessão vai possibilitar. Então, esse é um, um falso brilhantismo que está, com isso, tentando enganar os setores, os setores econômicos e que teremos como consequência de tudo isso que está acontecendo, o desmonte do Estado, a revogação da lei do ficha limpa, a revogação da lei de improbidade, quer dizer, tem no tempo, é, senador, para os quais o Brasil não estava verdadeiramente preparado. Então, isso significa em português, claro, que esse governo já acabou. Né? Nós estamos em, em pleno velório. Se vamos ter o um sepultamento em outubro ou se vamos ter um sepultamento anterior pelo impedimento do presidente, essa é uma é, aposta que a gente não pode decidir, dizer o que vai acontecer. Depois do...
3: Pois é, depois da descoberta, do envolvimento do líder do governo, Ricardo Barros, o senhor diria que hoje o presidente Bolsonaro, o futuro do presidente Bolsonaro, está nas mãos, um, do Ricardo Barros, dois, do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara.
0: É, na mão eu não entendi bem a pergunta, Thales. Se eu o Ricardo que... Barros vier a
3: público e, e dependendo do que ele fala, ele pode envolver mais ou menos o presidente. Né? Isso é um.
0: Olha, Thales, é como eu falei. Possibilidade. A outra,
3: o Ricardo o Arthur lira é quem decide sobre o impeachment. Né?
0: É, olha, Thales, como eu falei, ele... é, esse esquema é um esquema gigantesco. O, o, a maneira como o presidente silenciou, calou sobre a conversa com os irmãos Miranda, é uma coisa que vai ter, queiramos ou não, desdobramentos. né? Porque, se ele não falar, ele estará incriminando individualmente o líder do seu governo, né? que esteve com ele em vários momentos, que foi indicado líder, que nomeou a esposa para o conselho de Itaipu, né, que colocou na, na legislação autorização para comprar a Covaxin é, sem que a Covaxin tivesse chegado a terceira fase da avaliação na própria Índia, né, tinha sido recusada pela Anvisa, o processo estava... É, para apreciação é, a Anvisa sofreu uma interferência muito grande com relação a tudo isso o, o presidente da república liga para o primeiro ministro diz que essa é a prioridade das vacinas para o Brasil na medida em que estava recusando a aquisição da Pfizer do, do, Buta, do Butantan e da, e da Janssen também quer dizer, é uma coisa grandiosa que vai ser investigada investigada, nós já comprovamos o gabinete paralelo, nós já comprovamos né, a, a tese da imunidade de rebanho, que foi procurada e o presidente ainda continua a procurá-la, porque nesse calendário de vacinação nós vamos demorar bastante né, para, para imunizarmos completamente a nossa população. Então, muita coisa vai acontecer se o presidente é, cala, ele incrimina o seu líder e outras pessoas que... Teriam Mas, então, eu vou ser
3: mais próprio... específico na pergunta. O senhor diria que ele está na mão do Centrão no Congresso? Porque é o presidente tá. da Câmara, que é do PP do Centrão. É o líder que é do PP do Centrão. Ele está enfraquecido, como o senhor disse. O Congresso eu acho que não que só ele... o
0: presidente, tá, não só o presidente da República está na mão do Centrão em função dessa blindagem que está acontecendo na Câmara dos Deputados, mas nós estamos vendo na economia, é isso que eu tentei dizer anteriormente, uma coisa pior, que é o, o nega-centrão, porque o presidente da República terceirizou para o Paulo Guedes a economia. Ora, se a pandemia é uma coisa complexa, né, na qual ele não conseguiu entrar pela ignorância, imagina na complexidade da economia. Então, ele terceirizou a economia. E o Paulo Guedes, com o governo fragilizado, faz também agora uma aliança com o centrão. É o negacionismo mais o centrão é o Centrão, quer dizer, é uma fase nova da, da economia brasileira, que é essa fase que há pouco eu referi, é como uma fase falsa, né? de, brilhantismo, de brilhantismo falso que vai deteriorar ainda mais o ambiente de negócio no Brasil e dificultar no futuro a vida da economia. Quer dizer, nós estamos vivendo esse estágio no Brasil. E mais do que isso, Tales, mais do que isso, Josias, nós estamos é, sob a égide de um orçamento paralelo. Isso do ponto de vista orçamentário, da transparência das contas públicas, isso é um retrocesso inominável. Eu vou te dar um dado aqui. No ano de 2020, através dessas emendas RP9, o governo federal, através do Ministério da Saúde, de fundo a fundo, gastou 8 bilhões de reais. Não é com emendas parlamentares, é com emendas clandestinas que foram dadas a membros da base do governo. A blindagem não é uma blindagem apenas do presidente da casa, é uma blindagem né, substanciada por um orçamento nunca visto no nosso país, é, cujas emendas, cujos recursos não têm sequer o acompanhamento dos órgãos de controle do próprio Tribunal de Contas da União, que foi criado quando se proclamou a República e é a primeira vez na história do Tribunal de Contas que ele não tem condições de acompanhar a execução não é, de uma emenda de relator do Congresso Nacional Agora, tem para tanto esse dinheiro, ano.
1: Se tem, tanto dinheiro, se tem tanto dinheiro fluindo por, esta, por este duto, vamos dizer, secreto, na área da saúde também, os senhores vão entrar nisso na, na CPI? Não? É, nós vamos investigar tudo que diz respeito
0: à pandemia. Então, todos os recursos da saúde né, que foram utilizados no enfrentamento da pandemia, eles deverão e serão investigados.
1: Para isso, nós precisaremos de mais tempo. O senhor fez referência a um comportamento que, de fato, é atípico em relação ao presidente Bolsonaro. Ele, sempre que fustigado, atacado, ele costuma reagir de forma um pouco mais virulenta do que ele tem reagido em relação ao deputado hum. Luiz Miranda. É, ele até agora não defendeu o seu líder né, na, na, na Câmara, o Ricardo Barros eu lhe pergunto, o deputado Miranda, ele andou insinuando nas entrevistas que deu depois da da presença dele na CPI que ele dispõe de uma gravação, diz que ele não fez, mas que ele não, era, não estava sozinho na conversa, que ensinou que o irmão pode ter gravado o presidente da República o que eu queria saber é se nas conversas é, que os senhores tiveram com o deputado em privado, não na CPI, se ele fez referência a esta gravação. O senhor hoje, eh, diante do comportamento do silêncio, da forma como o presidente reage, o senhor acha que existe uma gravação desse diálogo que ocorreu no Alvorada? Não, nós não temos certeza, né? mas o, o deputado
0: falou sobre esse assunto em várias oportunidades na própria Comissão Parlamentar de Inquérito e durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, em vários momentos, ele advertiu os depoentes e as pessoas que o interrogavam de que ele poderia, sobre aquele fato, ter outras provas, ter como comprová-lo comprová ainda mais, né? de modo que essa expectativa existe, mas eu, sinceramente, não sei se existe ou não a gravação.
3: Ué, vocês têm a intenção de chamá-lo novamente para um confronto, para, um, para, para depor junto com outras
1: pessoas? Mais do que isso, para complementar a pergunta do Por Thales, favor. senador, se me permite, o, o deputado disse também, se não me engano, numa entrevista à Folha, que o irmão dele teria informações mais... É, mais abrangentes sobre irregularidades que ocorrem no Ministério da Saúde. Minha dúvida é: os senhores vão? Ele disse que numa numa sessão secreta o irmão poderia dizer negócio de ser coisa secreta está virando moda, né? Os senhores vão chamar novamente também o irmão?
3: Ou seja, são duas questões: uma vai ter a acariação, outra
1: terá a sessão
0: secreta com o irmão. Olha, talis a acariação ela só deve ocorrer depois em que você ouve os participantes, né? você colhe posicionamentos contraditórios e aí a investigação recorre a compará-los. Nós temos feito, desde o início, vocês têm acompanhado, várias acariações, porque nós temos confrontado quase sempre é, o depoente com as declarações anteriormente prestadas. Essa tem sido uma forma moderna, tecnologicamente avançada de acariar as pessoas. Mas, assim, encolhendo depoimentos contrários ao depoimento que foram feitos, nós vamos fazer, sim, a acariação, né? que é um instrumento importante para que você possa, na confrontação, saber onde está a verdade.
3: Deles com quem? Com o Pazuello?
0: Não, nós não temos Queiroga. ainda... Nós não temos ainda ideia do que é que vai acontecer. Nós temos uma programação para os próximos 15 dias né? e vamos adaptá-la em função dos novos fatos. E, na medida que for havendo necessidade de acariar, nós vamos fazer acariações, sim. Sabe, e a questão agora, do Josias? A, é, a questão foi? que o Josias perguntou. O irmão... Se vai...
3: Se, Se
0: ah, não, 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 não está não tá nada previsto com relação à sessão secreta, só a sessão secreta do ex-governador do Rio de Janeiro, porque exatamente com relação ao enfrentamento da pandemia no Rio, exatamente com, com relação à existência única de uma rede pública federal de hospitais, nove ou dez hospitais é, existentes é, no Rio de Janeiro, sob o comando do governo federal. É, existem várias denúncias sobre essa condução, até da participação de milícia, né? e ele vai nessa sessão secreta nos fornecer essas informações para que nós possamos investigar. Mas assim, investigar tudo o que tem a ver com a pandemia.
2: O entrevista volta já.
1: Oi. Senador, o, o... tem aí os personagens novos a partir, surgiram a partir do depoimento dos irmãos Miranda, entre eles o deputado Ricardo Barros, o ministro Onyx Lorenzoni, que teve lá uma entrevista em que ele é, disse que serão investigados os denunciantes, não o que foi denunciado. Eu lhe pergunto o seguinte, o deputado Ricardo Barros vai ser aprovada amanhã a convocação dele? Ele irá à comissão? como convidado, como testemunha ou como investigado? E o ministro Onix Lorenzoni será convocado?
0: Olha, Josias, regra geral, a Comissão Parlamentar de Inquérito convie, convoca todos. É, na medida em que é um deputado e que, por ele ou pelo próprio presidente da Câmara dos Deputados, ele toma a iniciativa de pedir a transformação da convocação em convite, é, nós temos... Nós aceitamos. Por que aceitamos? Para facilitar exatamente a convocação. A ideia da comissão é aprovar amanhã e não fazer nesses próximos 15 dias o depoimento, não tomar o depoimento do deputado nesses próximos 15 dias, porque a investigação está avançando, né? igualmente outras pessoas precisam ser ouvidas, e na recomendação para uma melhor, para uma mais segura investigação, é muito melhor que nós tenhamos acesso a essas outras informações para quando ouvirmos o deputado, já o ouvirmos numa outra condição do ponto de vista do acesso às provas. O Onix será convocado? E o Onix deverá ser convocado, não só porque mentiu, não só porque inverteu a questão do ônus da prova, mas porque ameaçou uma testemunha, né? uma testemunha muito importante para o aprofundamento dos nossos trabalhos. No, no Brasil, é, se há uma coisa da qual o, a justiça não abre mão, é de, é de ouvir, tomar medidas toda vez que, que alguém interfere na própria investigação ou ameaça testemunha ou dificulta depoimentos que foi exatamente o que aconteceu com o ministro ônix né uma vez que se sabe que a comissão parlamentar de inquérito ela tem poderes constitucionais ela tem poderes judiciais para para investigar né para apurar os fatos né e tem também como consequência poder de polícia e é uma instituição respeitável da república a comissão parlamentar e não pode ser enfrentada dessa maneira. Eu disse o seguinte, não só vamos convocá-lo, como vamos também pedir medidas complementares se ele continuar fazendo o que já fez.
3: Até antes da, do aparecimento desse caso da Covaxin, é, as coisas estavam mais ou menos concentradas na gestão anterior do Ministério da Saúde. Pazuello. Agora vê-se que esse caso perdurou é, na gestão do atual ministro. Como é que vocês estão vendo a questão Queiroga? Ele vai ser, é, ter que voltar novamente? É, ele tem que responder a novas questões, novas perguntas? Quais? Como está o ministro Queiroga hoje na visão do senhor e da CPI? É,
0: nós achamos que ele está muito mal, né? Ele, ele tem procurado se equilibrar, né? tem se agarrado desesperadamente ao cargo, ele mentiu muito no primeiro e no segundo depoimento à comissão parlamentar de inquérito né? e, e tem procurado obscurecer tudo que a comissão quer investigar. Eu contei na própria comissão um fato recente Há 27 dias exatamente, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou o acesso dos auditores a determinados documentos, inclusive alguns documentos da aquisição da Covaxin. Até hoje, o Ministério da Saúde não possibilitou o acesso dos auditores a esses documentos. Na última sexta-feira, eles disseram: não, nós só vamos fazer isso quando tivermos o consentimento, que ainda não tivemos, do ministro. É, deveremos ter esse consentimento no próximo sábado. Até hoje, nós não sabemos se houve o consentimento. É, eu acho até que que não houve, porque, definitivamente, o Queiroga ele precisa colaborar. Né? Ele precisa colaborar. Ele, ele não vai é, fazendo diferentemente do que fez o Mandetta né, e do que fez o, o, o Taishi, se segurar no ministério. Porque agora se sabe que paralelo não era o gabinete das sombras, paralelo era o ministério. Porque o gabinete despachava com o presidente, o gabinete é, decidia sobre políticas públicas, sobre tratamento precoce, né, sobre a prescrição como política pública da cloroquina, né, o gabinete priorizava. É, despesas em detrimento do ministério os ministros que tentaram é, enfrentar o gabinete caíram é, talvez por isso o Queiroga prefira ser ministro do Ministério da Saúde paralelo
1: Senador, o, o senhor fez referência ao presidente como um defunto político disse que inclusive nas redes sociais o atestado de óbito já foi expedido o governo, a estrutura do presidente tem uma, uma, o hábito de ser muito enfático contra os seus inimigos nas redes sociais. E, no caso do, do, do senhor e de outros membros da comissão, mas no seu caso específico, eles têm é, atacado muito por conta do passado de processos judiciais e tudo isso. E esse embate... Ele saiu das redes sociais e foi para a própria comissão, porque o senador Flávio Bolsonaro ele tem sempre que necessário ele vai ali e tenta desqualificá-lo. E esse embate deve se repetir esta semana, suponho, no depoimento do empresário Francisco Maximiano, pelo que o senhor mencionou aqui, só deve questioná-lo sobre a visita dele ao BNDS é, levado, conduzido pelo senador Flávio Bolsonaro. E muito provavelmente veremos. A repetição desse embate. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: como é que o senhor se sente hoje, sendo. É, é, saiu da, da posição, o senhor saiu da posição de vitrine e passou à posição de estilingue. Hoje o senhor está investigando e é, fustigando o governo e, 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 e acusando o governo de irregularidades. Como é que o senhor se sente quando acusado, chamado até de vagabundo pelo filho do presidente? E é, acho que é uma oportunidade aqui para que o senhor fale sobre estas suas pendências judiciais. Como andam? Quantas são? Eles falam em 17. Né? É, é esse o número de processos que correm contra o senhor no Supremo? O que, é que o senhor responde a esse tipo de comportamento do governo é, em relação a esse seu passado?
0: Olha, Josias, uma boa pergunta, porque... Eu estava comigo mesmo planejando até o final dessa entrevista é, falar um pouco sobre a apresentação do UOL é, da própria entrevista, né, que tem algumas imprecisões. A primeira imprecisão é que eu, que eu teria sido três vezes presidente do Senado. Eu fui quatro vezes presidente do Senado. Nunca na história do Brasil, é, a não ser o presidente Sarney, ninguém presidiu aquela casa por quatro vezes, em quatro oportunidades. É, e a segunda... É, que eu fui a, a primeira e, e também uma das grandes vítimas da Operação Lava Jato, que enfrentei em todas as circunstâncias. A Lava Jato abriu contra mim, não Curitiba, né, mas a Procuradoria da Geral da República, que abriu contra mim 34 investigações, absolutamente sem nenhuma prova. Por que abriu contra o Renan? Ora, porque eu era o presidente do Congresso Nacional, naquela circunstância. O Lula, Josias, não era sequer investigado. O Lula passou a ser investigado quando nos aproximamos da eleição e começaram a fazer as pesquisas e viram que o Lula iria ganhar a eleição. Aí pegaram o aquele processo ridículo que estava em São Bernardo e levaram para Curitiba. Fizeram uma exposição pública do Lula, condução coercitiva, várias buscas e apreensão, tudo mais. Depois prenderam o Lula, depois verificaram que o Lula preso iria ganhar a eleição. Aí correram e condenaram o Lula é, em segunda instância para, com base na lei do Ficha Limpa, que agora a Câmara revogou, né, não permitir a sua candidatura. Então, o Lula foi sempre a principal vítima lá de Curitiba, né? a partir da coincidência da eleição e eu fui sempre a grande vítima da Procuradoria-Geral da República contra quem abriram 24 investigações pediram a minha prisão pediram várias vezes o meu afastamento do cargo eu tive que, em contrapartida votar a lei de abuso de autoridade da qual eu sou com muito orgulho autor nós tivemos que votar o juiz de garantias e eu liderei essa aprovação é, que foi sancionado e está suspenso por causa de um aliminado do presidente Luiz Fux, é? é, mas que depois do que aconteceu na Lava Jato, não há como não acontecer no Brasil. O juiz de garantia, igualmente, é o que acontece em qualquer país civilizado do mundo, porque o juiz que instrui o processo, que investiga, ele não pode julgar. Foi o que aconteceu, eu acredito, que, em último caso, com o juiz Sérgio Moro que julgou em função de um projeto político que tinha ele e o Ministério Público. Por isso que ele participou daquela forma da última eleição presidencial. Colocou uma delação ridícula do Palocci na semana da eleição. Quer dizer, criou todos os fatos para desconstruir a política no primeiro turno e para desconstruir o petismo no segundo turno. E ocorreu o que ocorreu. Né? É, eu tive que resistir e respondi a todas essas investigações. Desde 2007... Tá, ainda
1: há essas 17 pendências, é isso?
0: Não, não há, não há. Eles abriram 34 investigações sem prova, sem nenhuma prova. porque Os houvesse... processos
1: ainda estão em aberto?
0: É, oito, process... Oita, oito investigações em aberto. Oito investigações.
1: Não, não há, há processo. processo
0: em aberto. Não Muito há processo bom. em aberto. Oito Eu investigações. permita
1: fazer uma, uma, uma dúvida aqui, só para... Claro, Josias. ...para é. que o senhor é, esclareça essa sua posição sobre a Lava Jato. Hoje não há muita dúvida, é, depois daquela divulgação, daquela comunicação entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, de que ali é, houve procedimentos impróprios da parte do juiz, da parte dos procuradores. O juiz Sérgio Moro cometeu um grande erro ao se transformar em ministro do presidente Bolsonaro. Então, há problemas, não há dúvida. Agora, o senhor também isenta todo, todo o, o, o governo Lula, governo Dilma, aqueles problemas todos que se verificaram na Petrobras. É, é, houve devolução de dinheiro, aquelas... aquelas Delações todas, a gente delatava e devolvia dinheiro. O dinheiro encontrado na Suíça, acho que, se não me engano, recuperaram aí mais de 4 bilhões de reais. Quer dizer, a Lava Jato foi só erro, tudo que se apurou não. ali era errado, não houve crime durante o governo Bolsonaro, durante Olha, o governo Lula, digo. o governo Dilma. E só para complementar, ali, por exemplo, na, na, na CPI, a gente tem uma posição muito, muito paradoxal, porque ao, ao mesmo tempo em que o filho do presidente o acusa. É, o grande defensor do, do governo na CPI é o senador Bezerra, Fernando Bezerra, que também é processado na Lava Jato. Ciro Nogueira, que também teve problema na Lava Jato, e está do lado do presidente, quer dizer, é um, um, um emaranhado ali que o, a pessoa que assiste de longe fica com a impressão de que está todo mundo meio encrencado ali. Né? Agora, dizer que a Lava Jato só foi erro, que não teve crime, é, é assim que o senhor pensa, não?
0: Não, não, não. Não é. Eu já tive a oportunidade até de te colocar isso em outras, outras vezes. Né? Eu fui ministro da Justiça e sempre defendi a investigação. E acho, Josias, que em qualquer circunstância, a investigação é, sim, uma oportunidade que o acusado tem para se defender. Foi essa lógica que eu fiz valer em todas as circunstâncias, né? em que fui acusado, sem prova. Porque uma coisa é você ser acusado com prova, outra coisa é você ser acusado sem prova. A, 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 a Lava Jato ela, ela tem contribuições civilizatórias a deixar. Claro, eu já disse isso, até a elogiei, mas ela, quando exagerou, quando extrapolou os seus limites e quando teve objetivo político, que era o objetivo da substituição da política exposta e criminalizada, como, como você viu e acompanhou, né? Ela 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 perdeu completamente o rumo e passou a se desmoralizar como se desmoralizou é, o, o, o o Sérgio Moro não pode hoje ir a um restaurante no Brasil porque ficou claro a partir das mensagens, mas não apenas das mensagens antes da mensagem eu já falava sobre isso, outras pessoas no Brasil já falavam sobre isso. Eu fui apontado nas mensagens como o segundo grande alvo que precisava ser tirado da política. Por quê? Porque eles queriam substituir algumas pessoas. Com relação a mim, isso não ocorreu. Por que não ocorreu? Porque não havia nenhuma prova. Né? Eles acabaram é, fabricando delações para tentar me incriminar sem nenhuma consistência. É por isso que eu te digo, eu já fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 oportunidades. Mas por que fui absolvido? Por falta de prova. De forma que eu serei absolvido, tenha certeza, nas oito restantes. Por quê? Pelo mesmo motivo, pela falta de provas.
3: Bom, senador, é... mesmo... Ou seja, senador, eu acho que aí pode estar havendo uma, e é isso que eu queria perguntar ao senhor, uma tentativa de manipulação. Porque o que, que ocorre? É, de um pouco isso, Um pouco isso de que quem? o Josias está dizendo. Todos os governos minha, tiveram. Minha manipula...
0: Alô? Tá, manipulação ah. minha?
3: Não, quem? não, sua não. Não, manipulação geral, é isso que eu estou dizendo. Todos os governos tiveram é, problemas sérios. O governo Collor, o governo Itamar teve um problema lá com, com a Argrives, todos os governos tiveram problemas sérios. Quando chega num julgamento de um caso específico, aí você vai julgar o caso do Bolsonaro, aí o argumento dos bolsonaristas é não mas o governo Lula teve um monte de problema. Teve, teve um monte de problema. O problema é que você querer é, pegar o, o presidente sem o envolvimento direto dele, aí vai ser um problema. Vocês, pelo jeito, estão chegando a um ato de prevaricação explícita. O presidente falou que sabia o que não houve no governo Dilma sobre, sobre esse caso, ou, ou no governo Lula sobre esse caso. É a impressão que eu tenho, Júlio. Não sei se, se... Quer dizer, uma coisa é o presidente, outra coisa são o governo Lula teve problemas, o PT teve sérios problemas, o, e vão ser pegos. Agora, a, a, a Lava Jato com o Moro não incriminou diretamente o Lula. Aí vem o Bolsonaro e tenta igualar, e diz, olha, eu sabia do, do Ricardo Barros, mas quem okay, qual foi o governo que não sabia que tinha problemas? Aí fica é tudo diferente,
0: Thales Essa questão, é por isso que eu disse no início que não podia comparar. É porque é diferente mais do que saber. Eu fiz uma pergunta ao deputado Luiz Miranda, é, é, assim, eu digo, deputado, é, quando o senhor falou com o presidente da República sobre esse assunto da Covaxin, qual foi a impressão que o senhor colheu? O senhor acha que ele já sabia desse assunto? Eu fiz essa pergunta lá. E ele disse assim, ah, senador, sabia tudo, tudo. Sabia até quem era o líder disso. Ele respondeu isso na comissão parlamentar de inquérito. É diferente, o presidente apenas não sabia. Ele participou em todos os momentos da compra da Covaxin. É mais grave ainda,
1: tá ele, ele do parque, filho dele, foi lá, lá no BNDES. Nesta, nesta quinta-feira, agora, os senhores vão ouvir o empresário Francisco Massimiano, que é um sócio da Precisa, da Global. E tal. É, ele já recorreu ao Supremo, muito provavelmente vai obter lá uma liminar, permitindo a ele que silencie é, para não se auto-incriminar. É, o que eu lhe pergunto é, primeiro se a CPI já dispõe de dados, documentos que permitam elucidar o caso sem a ajuda do empresário, caso ele decida não contribuir. Já chegaram os dados das quebras de sigilo? E é sua intenção inquiri-lo também sobre os negócios dele no BNDES, que foram lá auxiliados pelo Flávio Bolsonaro? Claro, sobretudo
0: com os negócios que tiveram impacto né, nas, nas, nas participações, nas licitações que ganhou para o enfrentamento da pandemia. É... Onde é que que o, o, o Eu, claro, senador o Bolsonaro Flávio
1: disse que o negócio dele lá era a internet, né? Lá no no, no BNDS não tinha nada a ver com vacina nem com saúde, né? Eu, o que é que tem a ver? Se você vai a um banco público buscar beneficiamento
0: para um empresário privado, é contraditoriamente o mesmo empresário que vendeu a Covaxin você praticou e confessou com advocacia administrativa não é atribuição do senador Josias fazer exatamente isso pegar um empresário né, que está burlando dinheiro público, se beneficiando dele e levá-lo para obter no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no BNDES um financiamento quando se sabe que esse financiamento hoje está sendo negado ao Empresariado nacional.
1: O senhor já dispõe de elementos de dados é, que permitam é, elucidar o, o comportamento, a atividade do empresário Francisco Maximiliano, independente do depoimento dele? Senhores, os dados do quebra de sigilo fiscal e bancário dele já chegaram ou não?
0: É, já começaram a chegar, nós estamos é, tratando as informações, né, analisando as informações, cruzando as informações, estamos tendo muita dificuldade. É, para isso, porque nós precisamos da mais efetiva colaboração da Receita Federal, é, da Polícia Federal. Né? É, se isso não ocorrer da forma que nós esperamos, nós vamos ter que ainda essa semana é, sugerir a contratação de uma empresa privada, de modo a que possa colaborar no aprofundamento dessa investigação. Mas nós vamos investigar, haja o que houver. Esse é o, o senhor acha que vai precisar de quanto tempo de adiamento? E essa é a resposta que nós estamos devendo ao Brasil.
3: O senhor acha que vai precisar de quanto tempo de adiamento para a CPI?
0: Olha, em função da obstrução diária que o Brasil tem presenciado e assistido, né, em função desse atraso, dessas informações que são importantes, de 27 dias, é, de não que não nos possibilitar o acesso, depois de uma decisão da comissão, é, a documentos do Ministério da Saúde, né? e em função dessas outras dificuldades adicionais e do relevantíssimo fato de que nós começamos a acessar um esquema gigantesco de corrupção, é muito importante que se prorrogue os trabalhos da comissão. Eu defendo que se prorrogue por 90 dias. Mesmo que não tenhamos que utilizar esse tempo todo. Ela está ela
3: prevista terminar é, os 90 dias ela primeiros? Ela começou no 30. dia
0: 27, completou dois meses nesse dia 27. É, em julho e completa três meses. No próximo agosto, dia setembro, 27, outubro. os 90 dias. Seria, portanto, então, até outubro... 27 de outubro, não né, é, senador?
1: Iria para 27 de outubro deste ano. Né? Senador, a CPI investigava o desinteresse do governo em comprar vacinas, de repente passou a investigar... Não, e o
0: comprovou, e o
1: comprovou. É. E, de repente, passou a investigar a suspeita de que algumas vacinas compraram, por assim dizer, o governo ou agentes ligados ao governo. Surgiu agora a suspeita relacionada à negociação do Ministério da Saúde outra vacina, né? uma vacina queriam comprar 60 milhões de doses de uma vacina chinesa do laboratório CanSino. CanSino, CanSino. É. Negócio de 5 bilhões de reais, seria impulsionado aí pelos empresários bolsonaristas Carlos Luísa de Luciano Hang, uma vacina, vacina até mais cara do que a Covaxin. Né? Os senhores vão entrar nisto e em que medida já entraram? O que já há de elementos em relação a esse assunto? É, Nós estamos
0: igualmente investigando todas as aquisições de vacina, sem exceção. Lembrem que foi no depoimento do, do Carlos Murilo, o presidente da FAES aqui no Brasil, que eu perguntei sobre a participação do vereador Carlos Bolsonaro numa reunião para a aquisição da vacina num determinado momento da negociação no gabinete do secretário de comunicação, Fábio Vanguard. E ele confirmou. Ele confirmou. De modo que nós estamos investigando todas as aquisições, sem exceção. Todas, sem exceção. E vamos investigar também, já estamos investigando, essa questão da, da vacina chinesa, da cancina.
1: Senador, A mulher vou... do
3: Pazuelo, vocês não vão chamar para depor, não? Né? Ela está é se
0: oferecendo. Isso é isso. Mas... Não, ela, ela.
1: Não, por favor, senador, por favor.
0: Ela nos procurou, mandou um, um e-mail pormenorizado, depois pediu para novamente conversar conosco. Nós vamos marcar para o início da semana essa essa conversa, claro que nós aceitamos qualquer colaboração. É, as pessoas dizem assim, não é tudo pessoal, não não há nenhum fato grave. Há um fato gravíssimo nisso, que é o fato do Pazuello ter nomeado, né, a a sua atual companheira para exercer uma função muito importante no Ministério da Saúde.
3: É isso é, é um negativo
0: esse é um fato gravíssimo, né? É um fato Nós... gravíssimo,
1: porque ele deve ser impedido pela própria legislação. Nós ouvimos mais cedo, senador, o presidente da CPI, Omar Aziz, e ele é, expressou um raciocínio diametralmente oposto ao vosso, em relação à ex-mulher do, do, do ex-ministro Coazuelo, a Andréa Barbosa, né? Essa, acho que é esse o nome dela. O, na opinião do senador Aziz. Isso é um assunto pessoal que diz respeito ali a, uma, a um conflito familiar e a CPI não deveria entrar nisso. O senhor está expressando aqui uma posição diferente. Esta sua posição não, é majoritária não. na comissão não, ou ela é eu não pessoal? Estou, eu
0: não estou expressando uma posição diferente. Eu, tenho, eu, tenho, eu estou apenas lembrando né, que o caso tem que ser visto como o caso é no que se refere a aspectos pessoais. É, tem que ser colocado de lado, sim. Essa é a posição do, do Omar, que, que tem conduzido muito bem a comissão parlamentar de inquérito e a posição, efetivamente, de todos nós. Eu referi, Josias, à confusão que significa nomear uma companheira, uma esposa para o setor público, para um cargo importante. Né? Aí há uma confusão do privado com o público e, como você sabe, toda vez que essa confusão acontece, precisa
1: ser investigado, sim. É? Nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu não queria deixar de lhe perguntar uma coisa. Durante a nossa conversa, em algum momento, o senhor disse que muitas pessoas estão procurando a CPI é, ávidas por contribuir. É, que pessoas são essas? É, que contribuição se dispõe a dar? É, há algum nome, alguma pessoa, alguma, alguma fonte de informação da CPI que já o procurou e que o senhor considerou promissor aqui e que pessoas são essas? Olha, Josias, toda vez que você começa em qualquer
0: investigação, ouvi os escalões inferiores, os técnicos, as pessoas compulsadas que contraditoriamente participaram daqueles momentos funcionalmente, mas que não podem verdadeiramente ser responsabilizadas por ele. E, na medida em que esses escândalos vêm à tona né, e as pessoas negam, como continuam negando as pessoas do governo, e aí aquelas pessoas é, profissionais que foram concursadas, que exercem cargos importantes é, da máquina administrativa, é, ficam expostas, corre o risco de responder por eles, essas pessoas costumam falar. Foi o que aconteceu heroicamente com Luiz Ricardo
1: Miranda. Nós vamos. outro Luiz Miranda. Ah,
0: nós vamos ter certamente outros Luiz Ricardo Miranda, que não vão aceitar o ônus da responsabilidade sobre os seus ombros, né? enquanto essas pessoas aí viverão a impunidade. Isso não acontece porque essas pessoas decidem falar. Então, estou falando de perfil. São essas pessoas que começam verdadeiramente a procurar a comissão parlamentar de inquérito.
1: Eu tenho uma última pergunta. Depois, se o Thales estiver também, ele poderá fazer. Mas a Por minha favor. última pergunta ao senhor é, é... Nós falamos aqui sobre a conjuntura política, sua impressão de que o presidente Bolsonaro é, não terá êxito, não sabe se ele terá o mandato interrompido ou se será punido na reeleição. O que eu lhe pergunto é, o senhor vai votar em Lula, vai se coligar politicamente, se associar à campanha de Lula? Acha que há espaço para o surgimento de um nome alternativo? Essa polarização está dada, a disputa será Bolsonaro versus Lula, e o senhor já se definiu em relação a 2022? Olha, Josias, eu sinceramente acho que está muito cedo, para fazer
0: uma afirmação né, tão importante quanto essa. E acho que o grande erro que foi cometido pela Lava Jato de anunciar preferências políticas enquanto verificava, apurava, investigava um grande caso de, de corrupção, tem que nos orientar com relação a isso. Enquanto eu estiver é, sobre a minha responsabilidade, a tarefa de investigar, de esclarecer, de quantificar quantas mortes poderiam ter sido evitadas, se o presidente tem ou não responsabilidade com o que aconteceu, eu vou me permitir não falar sobre que rumo político, que candidato eu deveria escolher na próxima eleição.
3: Mas o senhor pode é, fazer uma análise política da da situação do país e do futuro? Tá,
0: posso e é... vou fazer, tá? posso e vou fazer. O eu raciocino que nós vamos ter nessa eleição o mesmo cenário da eleição passada, o mesmíssimo cenário da eleição passada, é, com uma circunstância diferente. Aqui na eleição passada havia a possibilidade da candidatura do Lula, né? mais adiante surgiu a possibilidade da candidatura do Haddad, mas ela só foi confirmada naquele prazo da lei a poucos dias da eleição presidencial. Porque nós temos dois polos, não são dois extremos, são dois polos eleitorais. E temos um meio aqui é, que tem votos insignificativos. Começarão com votações insignificativas, com ponto de vista das projeções todas. Então, se esses candidatos que estão no centro, no centro, eles não conseguirem tirar voto de um polo e do outro polo, ou do outro polo, à medida que não tira voto nem do Lula, nem do Bolsonaro, eles não crescerão. Não crescerão. É o que aconteceu na última eleição. A Marina teve um, 1,5% dos votos, o Alckmin teve 3%. Porque eles ficam o tempo todo tirando votos deles mesmos. Um tira um de um, outro tira dois do outro, outro perde 0,5% para outro, mas eles não tiram votos dos dois polos eleitorais. Isso, matematicamente, não permitirá alteração do quadro o que significará dizer que nós vamos ter um segundo turno. É, eu até torço para que o MDB possa ter um candidato competitivo. Eu sempre defendi isso. Mas é, 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 eu torço. né? E torcida você sabe que não ganha jogo. Nós vamos ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Por aqui, se houver é, segundo professor. turno. Se houver o
3: seu segundo... PMDB está discutindo com aqueles outros partidos de centro, não centrão, não alinhados ao Bolsonaro, está discutindo a possibilidade de se fazer uma candidatura única entre eles. Você acredita, então, que esse movimento não vai avançar?
0: Não, eu não o movimento pode ir. eu é, Definitivamente, Tales, esse não é o meu MDB. né? Meu, meu MDB não
1: está preocupado com isso. né? Agora, sem querer, senador, o senhor acabou respondendo a minha pergunta, né? porque hum. é, expressando os raciocínios que expressou durante a entrevista sobre o Bolsonaro, e dizendo que a polarização não se disfará, tanto vai ser Lula versus Bolsonaro, já se sabe onde a pessoa está, né?
0: Não, ainda não, ainda não, ainda não, porque eu, eu continuo torcendo para que o MDB tenha um, candidato, não é um não, candidato. O senhor já disse
1: que torcida não ganha jogo, né? É,
0: não é um, não é um candidato daquele centro ali, daquele manifesto.
1: É um Mas... candidato digno vamos... desse nome. Nós vamos encerrar a entrevista, senador, fingindo que o senhor ainda não tem candidato para 2022. Muito obrigado pela sua presença, senador, e até uma próxima oportunidade. Agradeço também a colaboração do Thales do Faria e até uma próxima, senador. Obrigado a vocês, mais uma vez.
0: Um grande abraço. Um abraço, Thales. UOL entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.